0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque, e hoje teremos nossa quarta leitura do livro A Pintora de Rena, da Alba, Xoxi, da Alba Xoxi. Gente, sempre que eu acabo a leitura, eu deixo uma pergunta sobre o que vocês acharam do capítulo do dia, da leitura do dia. Se vocês puderem responder, eu agradeço super. Quem puder também deixar a avaliação lá no, no Spotify, eu agradeço muito porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso ao nosso podcast. Gente, eu tô apaixonada por essa história. Eu não sei vocês, mas eu estou apaixonada, mas assim, estando longe, lembrando da história, querendo voltar. Agora são três e vinte... Eu deveria estar trabalhando, mas eu falei, não, eu vou parar um pouquinho, que é o horário que normalmente eu tomo meu cafezinho e faço minha leitura do dia, no meio do dia, né? E normalmente eu pego um livro meu porque é uma leitura mais rápida, mas não dá. Eu tô louca para voltar para essa história. Eu tô assim ansiosa, tá me prendendo demais, porque é uma história que, é lógico, eu tenho um sofrimento, eu tenho aquela até a humilhação que elas têm com aquelas pessoas que têm caça, são das castas superiores, mas é de uma garota que ela saiu, gente, ela conseguiu sair de uma, de uma relação abusiva, ela conseguiu se refazer, é, tá ajudando a irmã, então é uma história assim que eu tô vendo que é de, de superação, isso tá me deixando encantada encantada, eu acho que é até um exemplo nossa, eu tô falando um monte, desculpa é que eu tô amando demais essa história eu acho que é até um exemplo para outras mulheres que de repente vivem uma vida, ou uma relação ou uma, enfim, uma situação mais abusiva e sabem que, meu, tem saída, sabe seja indiana ou não e cá entre nós esse médico aí com a nossa curandeira xamã tá, tô achando que vai rolar um clima aí porque ele tá bem encantado com ela Bom, vamos continuar. Tô adorando a irmã dela, que, meu, uma menina esperta, inteligente, que eu acho que vai mudar demais essa relação das duas. Eu acho que vai crescer muito. Mas vamos lá. Hoje nós vamos para o capítulo 5, na página 97. 18 de novembro, 1955. Esperei por Samira em minha casa, em Rajnagar, depois de concluir mais uma inspeção com Naraya, o construtor. Tive que pedir mais uma camada de reboco nas paredes para garantir que elas ficassem bem lisas estava sentada no chão com os braços em volta dos joelhos olhando para o piso do mosaico é melhor ter uma nágua justa demais do que larga demais ou seu sari vai ficar frouxo e as pregas vão se desfazer põe uma compressa de chá frio sobre cada olho todos os dias para reduzir as olheiras nunca use chapaus de borracha comum apenas sandálias ou sapatos que tola eu havia sido em pensar que conselhos como esses seriam suficientes para preparar radar para a vida na cidade não sabia com certeza nem mesmo como eu havia aprendido a lidar com os desafios das senhoras Iguengars e Parvates e Shilas deste mundo. Radar teria que aprender não só a paciência, mas também a necessidade de se mover indiretamente em direção à sua meta, como eu fazia, como Malik fazia. Mas como eu poderia manter a vigilância sobre ela e ao mesmo tempo atender clientes, negociar com fornecedores e arrumar novos trabalhos? Quando voltei do Sharma para casa... Exausta, na noite anterior, perguntei a Chahadá se ela tinha o hábito de jogar pedras nas pessoas. Ela fez uma careta. Era o único jeito de fazer as fofoqueiras pararem de me profocar, Xixi, disse ela. Ela sempre me chamava de menina do mau agouro. Sati Kuti. Gati heren, é, Vadia, irmã de uma prostituta. Todo tipo de insulto. Os meninos punham a perna na frente para eu tropeçar quando eu estava carregando a água do poço na cabeça. Nossa, que sacanagem. Tudo era minha culpa. Se o leite da vaca não estivesse doce, as fofoqueiras diziam que era porque eu tinha passado na frente dela. Se os insetos comessem os grãos, os agricultores diziam que era porque eu tinha chamado os bichos durante a noite. Quando o filho do chefe da aldeia morreu de febre, vieram atrás de mim com um pedaços de pau. Mas não conseguiu segurá-los. Eu corri para a margem do rio e subi uma árvore pipal. Fiquei lá por dois dias, até que o médico itinerante disse a eles que o bebê tinha morrido de malária. Hum, gente, eu estou chocada com essa história dela. Tadinha... Radar enxugou os olhos e o nariz molhados na manga do seu camaese, um hábito que estava tentando mudar. Foi assim desde que eu nasci. As fofoqueiras não esquecem nunca. Na Índia, não existe vergonha individual. A humilhação se estendia tão facilmente quanto o óleo em papel de cera para toda a família, até mesmo primos, tios, tias, sobrinhas e sobrinhos distantes. Os espalhadores de boatos garantiam que isso acontecesse a culpa doía fundo em meu peito se eu não tivesse abandonado meu casamento Radar não teria sofrido tanto e Maai e Pitachi não teriam ficado tão desamparados contra a aldeia inteira hoje, quando ela viu Malik ser tratado tão injustamente reagiu como sempre havia feito como um animal indefeso não sabia de que outra maneira agir porque ninguém havia lhe ensinado um jeito melhor Radar caiu de joelhos na minha frente Gigi, por favor não me mande de volta, eu não tenho mais ninguém não vou mais fazer isso, eu prometo seu corpinho magro estava tremendo. Constrangida e envergonhada, eu a vi se levantar, a fiz se levantar e enxuguei suas lágrimas. Queria lhe dizer: Por que você acha que eu a mandaria de volta? Você é minha irmã, minha responsabilidade. Mas tudo que saiu foi. Eu prometo que você é melhor também. Alguém cutucou minha mão. Bela, acorde. Abri os olhos. Eu sabia que era a voz de Samir, mas no escuro não consegui discernir seu rosto. Olhei em volta para me situar. Em algum momento, eu havia me estendido no piso de mosaico adormecido. Joyce Harris está se recuperando. Ai, que bom. Sua camisa branca brilhava no escuro sobre mim. Ele cheirava-se a garro, whisky inglês e sândalo, aromas que eu reconhecia das casas de cortesãs. O marido dela voltou de Jodhpur. Ele acha que foi um aporto espontâneo. Esfreguei os olhos. Você sabe que eu não fiz nada de errado, não é, Samir? Eu sei. Com suspiro, ele se abaixou e se deitou no chão ao meu lado. Tirou um maço de red e white do bolso do paletó e acendeu um cigarro. Mas temos que ir com calma com o sachês por um tempo. O que aconteceu com a senhora Harris deixou as pessoas nervosas. Engoli em seco. Então o que foi? Malik disse que você precisava comer, falar comigo, disse ele. Estou devendo muito dinheiro. Isso não parece o seu estilo. Eu tive algumas despesas inesperadas. Por exemplo, <coughs> pigarriei. uma irmã. A menina que estava na sua cama? É. Ela mora em Jaipur? Mora aqui. Há um mês. Eu me virei para ele. Samir examinou meu rosto. Ele sabia as nossas regras. Nós só revelávamos o que o outro precisava saber. Ele voltou a olhar para o teto. Por algum tempo, permaneceu em silêncio, de vez em quando, dando uma tragada no cigarro. Era um homem de negócios, que pensava antes de falar. Para quem você deve dinheiro? Ao construtor, para começar. Quanto ele quer? — Não importa. Eu só preciso de mais tempo para pagar para ele. — Por que você não me deixa? — Não. Respondi, talvez enfaticamente demais. — A dívida é minha. Eu vou cuidar dela. Ele soltou a fumaça do cigarro ruidosamente. Já havíamos tido essa discussão antes. A única vez que eu pegar emprestado com ele fora durante minha primeira semana em Jaipur, quando eu precisava comprar material para a rena e as revas. Devolvi o dinheiro em uma semana e nunca mais pedi nem um paisa. Paisa é uma moeda equivalente a um centavo de rúpia segurei a mão dele e a sacudi de leve desculpe por ter tirado você das cartas Samir riu como você sabe que eu estava jogando você não estava jogando, estava perdendo olhei para seu perfil você bebe mais quando perde começa a pagar rodadas para todo mundo para não ficarem com pena de você ele apertou minha mão eu já tenho uma esposa, Bela virei os olhos de volta para o teto ele continuou fumando quem é o construtor? Naraya Samir gemeu. Ele é de terceira classe. Se você não fosse tão teimosa, poderia ter me deixado contratar o meu e teria me custado o dobro. Isso é o que eu podia pagar, Samir. É a minha casa. E tem bem com o Naraia. Ele estava, estava sendo difícil, sim, mas eu era teimosa demais para admitir que poderia ter escolhido melhor. Samir suspirou. Você conhece o Sr. Gupta? Ele me perguntou depois de uma pausa. Fiz a rena de casamento da filha dele. Gupta quer construir um, hotel, um hostel perto do bazar da Cidade Rosa. Acho que o seu construtor pode ser o homem certo para o trabalho. Intrigado, olhei para ele. Como isso vai tirá-lo do meu pé? Gupta é rico. Samir deu uma tragada no cigarro. Ele vai manter Naray ocupado por alguns meses e pagar bem. Para fazer o quê? Ele sorriu para mim. Instalar banheiros. Centenas deles. O que é suborno para um funcionário é uma dádiva para um Brahmani. Eu ri, entendendo a ironia. Naraya estaria disposto a construir banheiros, o que normalmente era função da casta sudra, pelo bom lucro que obteria com isso. Como eu, ele também era um brâmane decaído. Minha mão, frouxamente presa de Samir, subia e descia ao ritmo da respiração dele. Eu poderia ficar assim para sempre. Ele virou a cabeça para mim. Eu virei a minha também. Até que meu nariz quase tocou dele e seu hálito quente flutuou sobre minha face. Estávamos sozinhos, nossos corpos se tocando. Era tarde da noite seria tão fácil senti o desejo de pressionar o corpo contra o dele como em resposta ele virou de lado para ficar de frente para mim um braço apoiando a cabeça levantou a mão livre e afastou o cabelo da minha testa seu toque delicado como uma pena tão linda disse ele em uma voz tão baixa que eu mal escutei não percebi que estava prendendo a respiração até soltá-la forcei-me a desfiar o olhar e o ouvi suspirar ele se deitou de costas outra vez mas não soltou a minha mão eu já havia decidido não contar a ele sobre Hari. Meu marido era problema meu, um problema que eu havia criado quando fugi. Samir não precisava saber sobre ele, não precisava saber mais sobre o meu passado do que eu estava disposta a revelar. Como estão as cortesãs de, de Agra, Samir? Perguntaram de você no mês passado. Já faz dez anos e Razi e Nazrim não perdoam. Sempre dizem que eu roubei você. Que era o segredo mais bem guardado delas. Agora elas importaram uma moça de Uteirã. Disseram que a reina dela é quase tão bonita quanto a sua. Mentirosas. Eu ri. Samir soltou a fumaça para o alto e apontou para cima com cigarro. Você devia fazer um dos seus desenhos no teto. Ia ficar espetacular. Já desenhei um piso que não tenho como pagar. Soltei a mão da dele e me sentei para ajeitar o cabelo. Quando tiver acabado de pagar o piso, posso pensar no teto. Ele se levantou, estendeu as mãos para me ajudar a ficar de pé. Quando me puxou, perdi o equilíbrio e tombei na direção dele. Samir me girou e me pôs contra a parede. Seus lábios tão perto dos meus estavam úmidos. Se eu pusesse a boca na dele, será que seus lábios se abririam su so abriram suavemente, docemente? Ou esmagariam os meus com avidez, com fome? Então, como sempre, eu me lembrei da sua esposa, Parvati, minha outra benfeitura segurei seu queixo com uma das mãos e o baixei para o chão você ainda não admirou meu trabalho Sami resmungou e se afastou da parede depois procurou nos bolsos seu esquerdo de prata usando a chama olhou com mais atenção para o local onde estávamos deitados ele estalou os dedos você escondeu seu nome nisto contive um sorriso. Claro que ele ia perceber. Ele convivia com dançarinas de ginauxa que escondiam seus nomes nos desenhos de Rene em seu corpo. Se um homem o encontrasse, ganharia uma noite grátis. Se não encontrasse, a mulher receberia o valor em dobro. E se eu encontrar? Ele perguntou. Você não terá que me fazer o segundo favor. Não há fim para os seus pedidos? Vou fazer valer a pena. O cigarro brilhou cor de laranja vermelho quando ele tragou, examinando o chão. Eu desisto. E coçou atrás da orelha. Dizem que o palácio talvez precise dos meus serviços. Quem diz? A fumaça saiu em espirais pelos dois lados da boca de Samir, sua esposa. Alguma coisa sobre a Marani, Marani latica não está se sentindo bem. Parvati acha que eu poderia ajudá-la. Ele levantou as sobrancelhas. Será que você poderia sussurrar meu nome nos ouvidos certos por lá? A união faz a força. Ele piscou e eu soube que não estava pensando se faria ou não o que eu lhe pedia. Mas como e quando? Com cigarro ele apontou para o chão. Isso vale tudo o que você pagou. Ou que ainda não paguei. Encho enrolei o chale nos ombros. Em troca, eu tenho algo para você. Um canto da sua boca se levantou em um meu sorriso. A reforma do Palácio Rambag. Engula o orgulho e procure o seu charma. Convença-o de que você é o arquiteto certo para o projeto. Samir estreitou os olhos. Charma já tem arquitetos. E franziu o nariz, de segunda classe. Mas o Marajá só quer você. Ele soltou uma nuvem de fumaça. É mesmo? Sorria, um a melhor o chale. Você vai garantir que Parvati saiba que essa informação veio de mim? Caminhei para o pátio iluminado pelo luar. Vamos, tenho que pegar um riquexá. Esse é todo o agradecimento que eu recebo? Você não precisa de agradecimento, você tem um motorista. Final do capítulo 5, página 103. Capítulo 6, página 104. 20 de dezembro, 1955. Minha irmã e eu estávamos sentadas na sala de estar do Sing, pintando o rena na mão das meninas das famílias mais finas de Jaipur, elegantes em seus vestidos ingleses, conversando sobre o último filme que haviam assistido e as roupas que suas atrizes favoritas estavam usando. Algumas me observavam trabalhar. Outras dançavam Rock Around the Clock, ao lado do gramofone. Várias estavam grudadas na revista Life de Parvati, admirando as fotos da glamurosa estrela de cinema Madubala. Sheila Sharma havia crescido com a maioria dessas meninas, frequentado as mesmas escolas, as mesmas festas, e estava cercada por seu séquito no sofá de Parvati, radiante, em um vestido de seda champanhe e sapatos de salto da mesma cor. Ela era claramente a menina mais bonita na festa de rena de fim de ano. Era fácil imaginá-la como a futura líder da sociedade de Jaipur. Eu me permiti um sorriso discreto, sabendo que havia proposto um arranjo de casamento excelente. Radar e eu estávamos sentadas, lado a lado, em uma banqueta com uma poltrona na frente de cada uma de nós. Uma a uma, as meninas se acomodavam diante de Radar para ela preparar suas mãos. Depois passava o meu posto para a aplicação da rena. Alguém viu Ravi? Sheila perguntou para o grupo. Ele deveria ao menos aparecer na própria festa. Ao lado do gramofone, onde mostrava a, a outra garota como dançar o swing, uma menina respondeu: É bom que ele esteja aqui. Ouvi dizer que vai se apresentar esta noite. Se apresentar? Você não está sabendo? A senhora Singh contratou a trupe de teatro de Shakespeare e Ravi vai atuar como otelo. Sheila, você é a próxima. Chamei batendo a poltrona na frente do banquinho de Radar. Ela veio ocupar seu lugar diante da minha irmã. Havíamos ensaiado esse momento, Radar e eu. Eu tinha vestido minha irmã de forma diferente para que Sheila não a reconhecesse da cena da mandala. Em vez de um salgar, sal, salar camis, Radar usava um dos meus saris de fino algodão azul, claro com bordados brancos. Com um cabelo preso em um coque, enfeitado com ramo de jasmim, ela parecia mais velha. Uma versão em miniatura de mim. Como eu havia sugerido, Radar evitou olhar para os olhos, de, o rosto de Sheila. Concentrou-se em esfregar óleo em suas mãos. Sem prestar atenção, em Radar é aquela pessoa que nem olha os subalternos, né? Nossa, essa menina é nojenta. Que ódio dela. Sheila estava falando com o um grupo na sala. Eu vou cantar esta noite. No palco? Uma menina perguntou... Eu queria cantar Na bolina e na Bole de Azaad. Eu adorei este filme. Sheila encolheu os ombros graciosos. E ar. Mas Pandey Sarribe é tão antiquado. Ele diz que só um gazal. Gazal é uma balada de amor, frequentemente sobre temas românticos. Serve para o um Marajá. Como se ela cantasse todos os dias para sua alteza. Dei uma olhada de lado para Radar, que gostava do nosso vizinho, o Sr. Pandey. E não receberia bem essa crítica a ele. Suas faces ficaram avermelhadas, mas ela manteve os olhos concentrados na tarefa. Uma das meninas ao lado do gramofone, que agora tocava um sucesso de Elvis Presley, disse: Pandey Sahib é excelente. Ele me ajudou a cantar muito melhor este ano. Sheila deu um sorriso irônico. É isso que você chama? É assim que você chama isso, Nita? Cantar? Nossa, ela é grossa até com as amigas, né? As outras meninas soltaram risadinhas e as faces de Nita ficaram coradas. Sua idiota, você está me machucando. Com um susto, ali à direita. Sheila estava com uma expressão furiosa para Radar. Ô, oh, Radar, minha filha, o que, que você fez agora? Ai, meu Deus do céu. Minha irmã levantou os olhos rapidamente, murmurou um pedido de desculpas por pressionar com força demais a mão da menina e baixou a cabeça outra vez. Sheila franziu a testa, como se estivesse perguntando onde já tinha visto o Radar antes. Meu pulso acelerou. Sheila deu uma batidinha na poltrona na frente do meu banquinho. Venha se sentar, você é a estrela esta noite. Por isso eu planejei um desenho de reino especial para você. Um coro de Sheila sortuda e o uau, uau se ergueu na sala. Com a atenção desviada, Sheila pulou da poltrona com um sorriso prepotente, batendo no frasco de óleo de cravo que Radar estava fechando. Teria feito de propósito? Radar conseguiu segurá-la a tempo e olhou para mim com o rosto cheio de medo. O óleo poderia ter estragado a poltrona de veludo. Dei um sorriso tranquilizador para Radar e, com uma inclinação de cabeça, indiquei que havia outras meninas para ela atender. Minha irmã se comportara de maneira admirável. Em menos de dois meses, em Jaipur, aprendera muitas coisas novas para ela. Eu senti o início de uma pequena esperança. Tudo ficaria bem de agora em diante. Ravi Singh e Sheila Sharma se casariam. Samir conseguiria que eu fosse apresentada no palácio. Harry me daria o divórcio. Eu pagaria o construtor e ele terminaria a minha casa. Nós nos mudaríamos o quarto alugado. E minha vida de verdadeira independência iria começar. O problema é que a gente está na página 106. Esse livro acaba na página quase eu acho, 300 e pouco. Então, eu acho que ainda vai acontecer muita coisa. Eu não acho que ela vai acontecer tudo isso por agora, não, viu? Ai, meu Deus. Confortada por esses pensamentos... <coughs> Desculpa. Terminei as mãos de Sheila com um desenho de grandes rosas e perfumei-as com óleo puro de rosas para despertar os sentimentos do coração. Eu geralmente guardava esse óleo precioso para renas de casamento, mas naquela noite eu queria que Ravi fosse atraído para Sheila como uma abelha para uma jamele, que é um jasmim indiano. Depois que Radai e eu terminamos com as meninas, elas se reuniram a seus pais e os outros convidados da festa no gramado enquanto recolhíamos nosso material. Ao caminharmos pelo longo corredor até a cozinha, vimos o terraço dos fundos, um nível abaixo de nós, pelas janelas de parede inteira. Tochas brilhavam ao longo das bordas do gramado aveludado mais além. Garçons de turbante, turbante vermelho e casaco branco ofereciam drinks e gostos em bandejas de pratos convidados. Anéis de ouro faiscavam nos dedos dos homens quando eles levantavam os copos cheios de gelo e charrabe. Os palos das mulheres, ornados com fios de ouro e prata, pendiam como riachos cintilantes em seus ombros. Radar diminuiu o passo para admirar o glamour. Embora eu já tivesse estado em eventos parecidos antes, ocorreu-me que aquela era a festa mais elegante a que ela já havia comparecido. Não faria mal deixá-la admirar um pouco. Posei meus chifins no chão e indiquei que ela fizesse o mesmo. Pondo um braço em volta dos seus ombros, eu a levei para mais perto da janela e apontei com queixo para os homens diretamente abaixo de nós. Está vendo aquele homem de óculos? Você o reconhece? Sim, da foto, o marido da tia cantar. Confirmei com a cabeça. Manu Garval, elegante, de terno e gravata, conversava com um homem grisalho com um chapéu Neiru e colete de lã sobre o curta, um traje comum na festa. Era uma noite amena e as janelas estavam abertas. Podíamos ouvir a conversa deles. O homem mais velho agitava seu copo de uísque escocês. É só você falar com seu amigo, o senhor Ismail, no Ministério dos Transportes. Ele lhe dará todas as autorizações e licenças para as rotas de ônibus que você quer, sem demora. O marajá de cantar ajustou, marido de Cantá ajustou os óculos. O marajá ficará satisfeito. Zarur, sem dúvida, com certeza. É só eu pedir e acontecerá, quer dizer... O senhor Chapéu Neru passou a mão pelo bigode. Talvez o Marajá consiste, considere estender sua rota de ônibus até a do Aipur. O que acha? Uma bela cidade. Não sei se você conhece. É sempre uma troca, né, gente? Impressionante. O investimento de, digamos, meio lá. Lá é uma unidade no sistema de numeração indiano equivalente a cem mil. Abriria caminho para seu projeto, por assim dizer. Ele tomou um gole em seu copo de cristal, observando o Manu sobre a borda. Murmurei no ouvido da minha irmã, suborno. É assim que estradas, postos de gasolinas, pontes, até cinemas são construídos. An construídos. Antes da independência, esse homem era sapateiro e é letrado, mas entende de negócios. Ela sorriu. Gigi, por que tia cantar não está aqui com o marido? Eu também tinha notado que cantar não estava na festa. Talvez ela tenha preferido a companhia de sua saaz esta noite. Radar riu. Nós nos movemos para a janela seguinte. — Duas mulheres roliças em sedas brilhantes, umas clientes minhas, rodeavam Parvati, cujo sari de cetim cor-de-rosa devia ter custado mais do que eu pagava de aluguel anual. As senhoras falavam animadamente, gesticulando, seus brincos dançando a cada balanço de cabeça. De tempos em tempos, elas olhavam em volta para garantir que ninguém estivesse escutando. O motorista do Marajá foi à casa do seu amigo e simplesmente deixou o Rolls Royce de Sua Alteza lá. Parvati perguntou incrédula. A mulher, com chale enfeitado de contas, confirmou. Mas meu amigo não pediu o carro emprestado. Ele não precisa. É dono de quatro cinemas e show de burro. Está ganhando muito dinheiro. A terceira mulher interveio. Isso é porque sua alteza não estava emprestando o carro. O palácio estava mandando uma mensagem. Pague. O que seu amigo fez? Perguntou Parvati. Ele pagou o marajá de Bicanet dez mil rupias. Rai Parvati exclamou, os marajás estão todos falidos. Estou lhe dizendo, todo o dinheiro que gastaram em cavalos de polo, caçadas de tigre, carros de luxo. Parvati, que vinha de uma pequena nobreza, jogadora de polo e caçadora de tigres, ergueu o queixo. O marajá de Baraptur é o único que ficou realmente louco. Comprou 22 Rolls Royce. Agora usa a maioria deles para transformar lixo municipal, o que é uma boa coisa, não concorda? Imagina a gente usar Rolls Royce para levar lixo. Meu Deus... A matrona com chale fungou. Eu só espero não ver o carro do nosso marajá no meu portão qualquer hora dessas. Pavarte de riu. Tenho certeza de que sua alteza é suficientemente esperto para evitar a falência. Ela apertou os lábios. Ou isso, ou ele vai concorrer ao parlamento. As senhoras riram com gosto. Radar se virou para mim com uma pergunta nos olhos. Política e As duas opções de carreira favoritas da realeza, eu disse. Levei Radá para a janela seguinte. Ela fez um som de espanto. Parecia uma reunião da família real. O marajá de Jaipur era fácil de identificar pela foto na casa de cantar. O casaco longo com brocados, a causa branca justa, o turbante ornamentado. Tinha a postura do esportista que era. O peito erguido, as pernas apoiadas firmemente no chão, as panturrilhas fortes, ocupando mais espaço físico que seus colegas, que incluíam dois nauabes, com seus turbantes muçulmanos e casacos ricamente bordados com pedras que rivalizavam com as do marajá. Samir também estava nesse grupo, gesticulando animado com um copo de uísque na mão, pelo jeito contando uma história. Quando ele terminou, o grupo explodiu em risadas. O Marajá falou com Samir e eu vi se virar para o palco no gramado e fazer sinal para alguém. Enquanto olhávamos, Ravi, vestido como Otelo e um dotido de seda amarelo e coroa dourada, veio correndo. Seu rosto, pescoço e torso nu estavam pintados com a maquiagem azul escura. Os músculos do seu peito se destacavam com o movimento. Quem é ele? Sussurrou Radá apontando. Baixei o dedo dela gentilmente. É Ravi, filho de Parvati e Samir. Um hotelo bonito, não acha? Ela pareceu feliz. Essa era a peça favorita de Pitachi. Eu não me lembrava disso. Acha? Acha? Essa e a Megera era domada. Ele me fazia ler duas, as duas em voz alta. Muitas vezes. Até eu saber de cor. Quase. Você gostava? Ela deu um risinho travesso. Eu a adorava. Cantarolou em inglês britânico, imitando as meninas da festa de rena. Oi! Ri com ela. E neste momento, Samir e Ravi levantaram os olhos para a nossa janela. Puxei Radar de volta para o corredor. Hora de irmos limpar nossos chifins. Quando contornamos a esquina, Samir entrou da varanda. Achei que era você aqui em cima. Sorri e apresentei Radar, que colocou sua carga no chão para cumprimentá-lo com um namastê. Boa noite, Sahib. Sua casa é linda. Se ele se lembrou dela daquela noite horrível com Joyce e Harris, não disse nada. Sami pôs a mão sobre o peito e seus lábios se abriram em um sorriso acolhedor. Você veio para partir, meu coração? Nossa, o cara é um. é um sedutor, né? Levantei uma surpre... sobrancelha surpresa ao ver Sami fletar com uma menina tão nova. Não dê atenção a ele, Radar. Ele fingiu se ofender. Eu consigo uma audiência para Lakshmi no palácio e assim que ela me trata? Fiquei boca aberta, sem saber se tinha ouvido direito. O que? O que é? Você tem uma reunião com a Marani amanhã. Radar se virou para mim com as mãos à frente da boca. Ah, Gigi, a Marani, nós vamos ir ao palácio! Pus as mãos no ombro dela para acalmar tanto ela como a mim mesma. Finalmente está acontecendo. Sammy riu e apontou para o teto. Peguem seu jantar e levem os pratos para a cobertura. Vão poder assistir a apresentação desta noite de lá e me dizer depois o que acharam da atuação do meu filho. Ele se considera um ator dramático. Ah, Gigi, podemos. É Otelo. Radam Radar me pediu, o rosto cheio de esperança. Eu não havia planejado ficar, mas ela se comportara tão bem naquele dia, sorri para ela. Primeiro a cozinha, depois a peça. Eu tenho medo quando tudo dá certo, gente. Eu tenho medo, ai meu Deus, que tudo continue dando certo, por favor. Ela pediu licença educadamente e continuou pelo corredor com os chifins, se esforçando para não correr. Eu sabia que ela mal podia esperar para contar as novidades a Malik. Eles conversavam sobre tudo. Sami acompanhou o radar com olhar. Menina bonita. Ele fez um gesto para a porta aberta da biblioteca e nós entramos. O aposento, com suas estantes embutidas, abarrotadas de livros em inglês, hindi e latim e poltronas de couro vermelho, era o favorito de Samir. A lareira tinha sido acesa para a noite. mas boas notícias. Gupta concordou em contratar a Naraia e Naraia aprovou a prorrogação do prazo da sua fatura. Feliz? Eu estava entusiasmado o suficiente para abraçá-la e beijar seus pés, mas me limitei a um sorriso largo. Obrigada, Sami. Significa muito para mim. Nossa, ela está conseguindo tudo que ela quer, gente. Ótimo. O reflexo do fogo na lareira dançava em seus olhos. Estou ansioso para ver como vai lidar com a tarefa no palácio. Aí só falta ela se livrar também desse Que Meu Deus do céu, só por Deus. Alguma ideia de qual é o problema da jovem rainha? Tudo que eu sei é que ela precisa se animar. Você vai dar um jeito nisso. Tenho fé em você. Ele levou a mão para o politó, bolso do paletó. Enquanto isso, Sami pegou minha mão e colocou nela um relógio de bolso de ouro. Era uma peça linda, do tamanho de um nó de Betel, muito menor e mais delicada do que os outros relógios vitorianos de sua coleção. Na tampa, havia gravura de uma mão segurando uma flor de lótus, semelhante à que a deusa Lakshmi carregava. Abra, disse ele cruzando os braços. A tampa falsa ocultava a cena de uma mulher indiana, segurando as mãos de outra. Quando o mecanismo se movia, uma das mãos da mulher se movimentava para cima e para baixo. Foi então que notei que ela estava segurando um palito de bambu minúsculo. Fiz um som de surpresa. Uma artista de rena? Uhum. Uma linda artista, como você. Ele abriu a camada seguinte para revelar o mostrador do relógio. Esmalte branco, ponteiros de ouro, mecanismo de 19 joias com guarnições de ouro. É primoroso, devolvi o relógio a ele. Eu mandei fazer. Ele o virou para que eu visse as pequenas pérolas no verso, formando um hélio cursivo. Depois, colocou o relógio em minha palma outra vez. Fechou meus dedos sobre ele e segurou minha mão entre trás deles. Para você. Ninguém nunca havia me dado algo tão fino. Na verdade, eu nem me lembrava do último presente que eu havia ganhado. Pigarriei para agradecer a ele, mas não consegui encontrar minha voz. Um presente de Samir? O que Parvati diria se descobrisse? Ai, ai. Que nervoso. Ouvi um favalhar de descido. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. E pelo canto do olho vi um movimento rápido de cetim cor-de-rosa. A porta da biblioteca do Singh estava entreaberta. Ai, meu Deus, que nervoso, gente. Seria alguém atravessando o corredor? Ou alguém que estava parado na fresta nos observando? Tentei soltar minha mão das dele. Eu não saberia o que fazer com isso. O mesmo que faz com os outros. Ver as horas. Ele soltou minha mão. A Maraninha e espera você amanhã de manhã, às dez horas em ponto. É lindo, mas escondam em sua água, junto com a prata do Singh. Ai, gente, que nervoso. Tô achando que é a Sheila que viu. Ai, ai, que nervoso. No intervalo, Sheila Sharma cantou uma balada com uma voz aguda e límpida sobre a devoção de uma mulher ao amor. Poderia ter sido o canto do Cisne e Tadesdemona. Da cobertura onde eu estava com Radar, Malik e os empregados da casa, tinha uma boa visão do público abaixo e, apesar do que o Sr. Pandey havia dito sobre as dificuldades de ensinar a Sheila, eu podia ver que seu trabalho tinha sido recompensado. A, a apresentação dela foi impecável. A Ravi, por seu lado, mostrou-se um hotelo convincente. Minha mente, no entanto, estava distraída, planejando o um encontro com a Marani viúva. Pensei no material de que iria precisar. O que eu diria? O que vestiria? Meus trajes seriam apropriados para uma visita ao palácio? Resistindo ao impulso de conferir minha caderneta, como eu poderia enxergar no telhado escuro, de qualquer modo? Tentei me lembrar dos compromissos que teria que reagendar no dia seguinte para acomodar sua alteza. Meu estômago estava tão revirado que mal encostei na lotique, que é uma panqueca de batata congimentada. na lotique crocante ou no curry cremoso de espinafre e paner que é um queijo fresco feito em casa, coalhando leite, em meu prato. Quando a cortina final desceu, Ravi, impressionante em seu corpo azul escuro, a pintura reluzente sobre as luzes do palco, fez um bonito discurso. Ele agradeceu ao Marajá e os por terem honrado a festa de fim de ano com sua presença, curvando-se um namastê para sua alteza e dirigindo o um salaã a cada um dos Nawabs Ravi parecia perfeitamente à vontade, dirigindo-se aos membros da realeza, que agradeceram com o gesto de cabeça. Fiz um sinal para Radha e Malik levarem seus pratos até a área de lavagem de louça e recolherem nossas coisas para irmos embora. Fui para a cozinha e perguntei por Lala. Eu tinha tentado a noite toda encontrar a criada de parvagem para saber o que ela queria falar comigo na última vez que eu estive ali, mas não havia em parte alguma. A cozinheira-chefe me contou que Lala e sua sobrinha não trabalhavam mais para o Sing. Eu estava terminando de arrumar nosso material na sala de estar do Singh, quando Malika apareceu ao meu lado. Tia chefe, Menesaribi quer falar com você na biblioteca. Eu sorri. Ai, claro, Parvati queria me agradecer pelo trabalho com a Rena. Ai, eu quero parar de ler, gente. Eu tô achando que vai dar merda agora. Ai, eu quero parar de ler. Eu tô achando que. Ai, meu Deus. Calma, Nusa. Continua. Pensa que é só um livro. Pensa que é só um livro. Vamos lá. Eu sorri. Claro, Parvati queria me agradecer pelo trabalho com a Rena. Juro que se eu estivesse lendo sozinha era a hora que eu ia parar. Era exatamente esse momento. Ela estivera tão ocupada com os convidados que eu mal a vira a noite inteira. Ai! Vai saber que ela ganhou esse presente do marido. Cheguei à biblioteca onde eu havia estado com Samira algumas horas antes. Parvati andava de um lado para o outro na frente da lareira como uma leoa inquieta. A cada volta, seus sale de cetim girava furiosamente, o palu ameaçando pegar fogo. Suas costas estavam retas como uma régua, os seios generosos lançados para a frente. Quando ela me viu, seus olhos escuros faiscaram. Como eu posso confiar em você para arrumar um bom casamento para Ravi se sua própria irmã brinca com ele pelas minhas costas? O bindi vermelho vivo em sua testa, lampejou acusadoramente para mim. Acusadoramente para mim. Pelo menos não foi o, o marido. O, o quê? Minha irmã? Com Ravi? Que absurdo era aquele? Rada nem sequer conhecia o menino. Parvati chamou com o dedo e Radar saiu das sombras. Suas faces estavam coradas, a boca apertada de raiva. Eram vergonhas em seu rosto? Olhando melhor, pareciam ser faixas de tinta azul. O braço dela tinha as mesmas faixas. Meu coração disparou. Radar, o que aconteceu? Não vou permitir que minha família seja tocada por um escândalo. Tenho o futuro do meu filho para resguardar. Parvati recomeçou a andar de um lado para o outro. Esperei que Haddad dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas seus olhos estavam focados em algum ponto distante, não naquela sala, do mesmo jeito que havia sido no jardim de charma. Era como se sua mente estivesse em outro lugar. Parvati sibilou. Ela estava coberta com a tinta de maquiagem de Ravi. Em que mais devo acreditar, não sendo óbvio? Tinta de maquiagem? A noite passou diante dos meus olhos. Rada eu com as meninas na sala de estar. Nós duas juntas, as janelas no fundo, jantando na cobertura, assistindo à peça. Olhei mais atentamente para as marcas azuis e minha irmã. Quando ela teve tempo para estar com Ravi? Com certeza devia haver alguma explicação. O que Ravi disse sobre isso? Parvati hesitou. Ele não tem nada que não tem que dizer nada. Minha respiração ficou mais tensa. A senhora perguntou a ele. Ela apontou o dedo indicador para mim. Você sabe tanto bem quanto eu que os homens não conseguem se controlar. Cabe às mulheres ficar fora do caminho deles. Se sua irmã tivesse sido criada corretamente, saberia disso. Cutuquei o braço da minha irmã e falei calmamente. Vá, limpe o rosto. Radar olhou furiosa para mim por um instante, depois saiu e bateu a porta. Eu engoli enquanto me dava tempo para pensar. Ai, ela é tão inteligente que ela consiga uma saída por isso, gente. Pavati Gi por favor, sente-se, pedi. Tenho certeza de que houve engano. Radar só tem 13 anos. Ela é nova demais para Parvati reduzir o passo. Seu Ravi, um menino tão maduro, na verdade um rapaz, não pode estar interessado em uma criança como a minha irmã. Ele está completamente encantado com Sheila. A senhora viu como eles estavam perfeitos juntos no palco. Que lindo casal eles farão quando estiverem casados, indiquei o sofá. Por favor, Gi. Abruptamente, ela se sentou no sofá de couro com um suspiro profundo. Se meu falecido pai estivesse conosco, ele saberia o que fazer. Todos os escutavam, mas eu não consigo fazer, Samir. A voz dela falhou. Ela olhou para mim. O que vocês, Samir, estavam fazendo na biblioteca mais cedo? Parvati estivera na porta da biblioteca, Pendi as mãos uma na outra. Ele estava me contando como a senhora foi generosa e me recomendar ao palácio. Estou realmente em dívida. Se não fosse por sua relação com a família real... Gente, que essa mulher é inteligente. Amém, senhor. Amém, senhor. Deixei o restante da frase em suspensa. Ela afastou o olhar. Eu estava mentindo. Ela sabia. Mas não fazia diferença. A verdade era menos importan importante do que me sair bem na situação. Se ela tivesse cumprido sua parte no acordo e falado sobre mim no palácio, eu não teria tido que pedir a intervenção de Samir ela não podia admitir que não havia cumprido sua promessa de me apresentar no palácio e eu não podia admitir que havia pedido ajuda de Samir ela fez beicinho endireitando a almofada no sofá alisando as, alisando as pequenas contas bordadas na seda eu vi vocês dois conversando antes na varanda o que vocês Samir poderiam ter em comum? lentamente ela levantou os olhos para os meus vi algo neles que nunca tinha visto receio como se ela se perguntasse o que segredos o marido escondia dela e possivelmente que segredos eu escondia dela tudo que ela sabia de mim era que eu tinha vindo altamente recomendada pelas esposas dos parceiros de negócios de Samir em Agra abri a palma da mão em direção a ela mostrando que não tinha nada a esconder ele gosta de perguntar o que eu pintei na senhora e onde eu sempre respondo que cabe a ele descobrir Pavate se permitiu um leve sorriso talvez recordando alguma tarde de luxúria com o marido ela tocou os diamantes no lóbulo da orelha como eu não sabia que você tinha uma irmã a mesma pergunta que cantar e minha costureira haviam feito suspirei. Gi, por que eu aborreceria minhas clientes com os detalhes sem importância da minha vida? Mas já que está perguntando, meus pais morreram recentemente e eu trouxe Radar para minha casa. Ele está trabalhando comigo agora, mas vai frequentar a escola do governo quando começar o próximo ano letivo. Próximo período letivo. Parvati pegou um fio solto na almofada. Ai, gente, eu achei que fosse dar tanta merda aquela coisa da biblioteca. Graças a Deus, meu Deus. Parvati pegou um fio solto na almofada. Se continuasse a puxá-lo, centenas de contas do tamanho de sementes de papola se espalhariam pelo chão. Eu sorri, com mais segurança do que sentia. Tenho certeza de que nada impróprio aconteceu, mas vou conversar com o radar. Aos poucos, pude ver a irritação de Parvati se amenizando, relutantemente, embora ela ainda estivesse com a expressão zangada. Era hora de usar tudo que eu tinha a meu favor. Alguma vez eu decepcionei nos últimos dez anos? E quanto ao seu milagre, seu Govind, o rosto de Parvati se iluminou ao ouvir o nome do filho. É importante para mim recuperar sua confiança de a senhora fez tanto por mim nestes anos, me apresentou para o melhor da sociedade. Ela fechou os olhos e pressionou os dedos sobre as pálpebras. Para sair por cima, precisaria dar o último tiro. Se eu pegar os dois juntos de novo, uma vez que seja, será o fim de qualquer relação entre nós. De sua maneira indireta, eu sabia que ela também estava me alertando. Fique longe do meu marido. Eu senti a pulsação nas têmporas e o estômago enjoado, mas ergui o queixo serenamente para indicar que ela jamais teria motivo para cumprir sua ameaça. Com sua postura reja de volta, ela se levantou, jogou o palu sobre o ombro e saiu. Sozinha na biblioteca, eu me permiti desabar no sofá. O suor havia molhado minha blusa. Usei a ponta do, usei a ponta do sari para enxugar a testa e o pescoço. Eu já tinha visto Parvati brava, mas não tanto quanto hoje. E nunca sua raiva tinha sido dirigida a mim. Era difícil acreditar que uma simples menina de aldeia como Radar, tão distante da posição de Shila Sharma, pudesse ter atraído a atenção de Ravi. Isto é, se fosse de fato o que havia acontecido. Minha reputação impedia da palavra de Parvati Singh. Sem sua aprovação, eu não conseguiria nenhum trabalho de rena, desenhos de mandala ou arranjos de casamento. Minha renda viria apenas dos sagés contraceptivos que eu fornecia a Samir. E mesmo esses estavam em risco agora. Eu me, contorci. eu me contorcia por dentro. Tinha que sair dali. Já. Radha e Malik estavam me esperando na varanda da frente. Malik parecia preocupado. Hadar, nervosa. Passei por eles, respirando fundo o fundo ar da noite, pulando os degraus da porta da frente para os portões do jardim. Gigi, Radar disse antes de mim atrás de mim, correndo para me alcançar. Eu não fiz nada. Malik e eu estava saindo da cozinha quando Ravi começou a falar comigo. Pergunte para Malik. Ele vai lhe dizer. Parei tão abruptamente que Malik, que estava atrás de mim, tropeçou no meu sari. É verdade? Ele confirmou com a cabeça. Ravi Sahib nos viu como fomos, quando fomos para a cozinha deixar os pratos do jantar. Ele perguntou se tínhamos nos divertido. Nós dissemos que a atuação dele foi perfeita. Então, Radar, Malik parou. Eu disse a ele que o Otelo era um general, não um rei. E que era melhor ele não usar a coroa. Radar! Gente, que agonia. Ai, que agonia. Seus olhos penas de pavão desafiadores. Ué, é verdade. E ele não parecia se importar. Ele riu. Ele mesmo, riu mesmo, tia chefe. Disse a ela que faria qualquer coisa para que ela fosse a sua, o que era mesmo? Desdêmona. Então ele, Malika olhou hesitante para Radar. Continue. Ele tocou nela. Malika apontou para o braço de Radar. E no meu rosto, ela acrescentou. Então, não tinha sido um acidente. Era pior do que eu imaginava. Como eu podia ter certeza de que ela não havia encorajado o Javi com um olhar ou um sorriso? Mas, pensando bem, eu nunca vira Radar flertar com ninguém. Ela e Malik provocavam um ao outro, mas era como meu irmão e irmã fariam. Uma dor atormentava minhas têmporas. Vamos conversar depois. Radar levantou as sobrancelhas como se eu não pudesse acreditar que eu estivesse reagindo tão bem. Ela lançou um olhar para Malik. Sinceramente, eu não sabia o que fazer. Nunca tinha visto Malik mentir. Mas será que mentiria por Radar? Se ele estivesse me dizendo a verdade, minha irmã era inocente. E se ela era inocente, como Parvati podia tirar uma conclusão tão ridícula? Era risível. Por outro lado, havia tantas coisas que Radar claramente não sabia. Por exemplo, como manter meninos como Ravi, autoconfiantes, vividos, um pouco arrogantes, à distância. Tudo o que ela precisava fazer era abaixar a cabeça, fechar a boca e se afastar. que foi nada que ela fez, né? não foi nada do que ela fez. Quando paramos para deixar Malik no bazar Chori, ele disse para me encontrar cedo na manhã seguinte para nosso compromisso no palácio. A notícia que eu teria feito girar como um peão algumas semanas atrás, antes, agora só produziu um movimento de cabeça. Ele apertou a mão de Radar antes de ir embora. Durante o resto do caminho para casa, Radá ficou pressionando a barriga com as duas mãos e abafando os gemidos. Quando chegamos à casa da senhora Iquengar, engiu uma panela pela metade com leite e levei para o fogareiro do pátio, pensando nos acontecimentos da noite. Depois que o leite ferveu, voltei para o quarto e encontrei minha irmã sentada na cama com o corpo dobrado para frente. Acrescentei curvo com o leite quente e um pouco de açúcar. Radá, os braços em volta da barriga, balançava para frente e para trás. Gigi, por favor, diga alguma coisa, qualquer coisa. Eu não fiz nada errado, não quero mais ser a menina do mau agouro. Ela soluçou. Não tenho culpa se ele falou comigo ou tocou meu rosto. Eu juro nas águas sagradas dos anjos que não foi culpa minha. Psh, eu disse entregando-lhe o copo. Você comeu muitas comidas diferentes esta noite. Isso vai assentar seu estômago. Ela tomou um gole do leite com o braço livre sobre a barriga. Delicadamente, para não balançar o copo de leite em suas mãos, eu me sentei ao seu lado. Nenhuma cliente nunca falou comigo do jeito que Parvati Singh falou esta noite. Se Parvati não me ajudar, eu posso perder tudo. Nós podemos perder tudo. Você entende o que estou dizendo? É ela que todas as senhoras seguem. Se eu perder Parvati, podemos dizer adeus ao teto sobre a nossa cabeça, a ata em nossa barriga, alçada de algodão fino que você usou esta noite. Tirei o copo vazio da mão de radar e o coloquei no chão. Segurei as mãos dela nas minhas eu não devia ter aceitado o convite de Sami para ficar e assistir a apresentação esta noite aquele mundo não pertence a nós devíamos ter feito nosso trabalho e vindo embora ela fez cara de choro Gigi, você não está escutando Gigi, ele segurou meu braço, ele começou a falar comigo eu continuei, como se ela não tivesse falado nada mas agei suas costas, movendo a mão em pequenos círculos você não teve ninguém para lhe ensinar coisas que uma menina da sua idade deveria saber quando você cresceu o suficiente, Pitagor não estava mais lá, não é? E mais, estava aborrecida demais por minha causa para prestar atenção em você. Você ficou por conta própria. Isso não foi bom. Você é minha irmã, Radar, mas eu não a conheço muito bem. Pode me perguntar qualquer coisa. Eu conto para você. Qualquer coisa. Você nunca me perguntou em que mês eu nasci? Outubro. Qual é a minha comida favorita? gajá que é uma sobremesa feita de cenoura ralada. Eu adoro sales com espelhinhos costurados, é... Adoro cachal em bebês. Cachal é um delineador de olhos pretos. Minha cor favorita é o verde das folhas e as mangueiras. E eu adoro o gosto da goiaba pouco, pouco antes ela ficar madura. Quando a carne é azedinha, só o suficiente para fazer minha boca salivar. Ela estava certa. Isso doeu. Eu não havia tentado conhecê-la. Não de verdade. Estar perto dela me fazia sentir culpa mais agudamente. E eu não queria isso. Não queria ser lembrada do terror que ela deve ter sentido com o pai que era um derrotado ou pior, um bêbado, e uma mãe que parecia ressentida ou indiferente. Minha irmã tinha crescido sozinha já por causa da minha transgressão. Desde que chegada a Jaipur, eu havia me enfiado no trabalho, meu companheiro mais seguro. Eu era boa em meu trabalho. Ele me acolhia, escolhia, acolhia e eu brilhava em seu abraço. Radar, que era inteligente, mas ingênua, corajosa, mas impulsiva, prestativa, mas imprudente, era bem mais difícil de manejar só tenho um longo suspiro, não é tão fácil Radar, eu não posso confiar em você, ainda não, não nas casas das mulheres que eu trabalhei tanto para conquistar, não quando tenho tantas dívidas para pagar, estamos tão perto de ter tudo Radar, você está ficando do lado deles de novo, você acha que eu sou a menina do mau agouro, como as não, eu acredito em você, não acho que você tenha feito nada de errado, não é essa a questão, Enxuguei as faces dela com os polegares e afaguei suas sobrancelhas. Mas não posso deixar você ir ao palácio amanhã. Não posso correr o risco de que algo como o que aconteceu esta noite aconteça lá. Quando eu disse isso, eu senti uma onda de alívio. Desde o primeiro episódio, na Casa do charme, eu ficava tensa em cada compromisso com clientes, com medo de que Radar pudesse dizer ou fazer algo inadequado. Se ela não fosse mais comigo, eu poderia parar de ficar tão ansiosa. Mas, Gigi, Malik, vai! Ele está comigo há muito tempo, Radar. Acaricei seu braço fino e afaguei seus cabelos espessos. Amanhã, você vai à casa de cantar, dizer que teremos que reagendar o horário dela. Ela vai entender. Depois disso, você vai voltar direto para casa. Achar? Terei uma lista de tarefas para você. Não! Ela se afastou de meus soluços. Eu sabia que era ser jovem e impotente. Aos 15 anos, quando Ma me disse que eu teria que casar com Rari, ela estava segura, como eu agora, estou agora, de fazer as coisas certas. Ela queria esperar até que eu tivesse 18 anos, a idade em que ela própria havia se casado. Mas a oferta de casamento de Hari tinha chegado no momento certo. Não havia dinheiro para alimentar duas pessoas, quanto mais três na casa, casa de Pitachi. Eu chorei muito, implorei para ela me deixar ficar, prometi comer menos, trabalhar como criada na casa de alguém. Ela chorou também. Disse que não havia escolha. Era mais honrado se casar do que ser uma criada. Então eu fiz como meus pais mandaram. E veja quando isso me deixou infeliz, quanto isso me deixou infeliz. Será que eu estava fazendo o radar tão infeliz assim? Esfreguei a mão na testa que parecia estar sendo apertada por um turno. Daqui a poucas semanas as aulas começam e você vai esquecer tudo isso. Estará ocupada demais com os estudos, você vai ver. Ela moveu o braço para fora do meu alcance. Gente, acabamos a parte 1 do livro. Amanhã eu volto para o capítulo 7 e o início da parte 2. Provavelmente, eu, eu acho, né? Não, não sei. Não, vamos descobrir isso amanhã na leitura. Mas talvez a parte 2 seja o contato dela agora no palácio. Com o Marajá e a, e a rainha. Aí vamos ver. tomando Espero que vocês também. Beijos e até amanhã.